0: yo soy tu host Cat Danahue, aquí en Radio Nopal, grabando en vivo desde la colonia San Rafael. No, bueno, estamos aquí en vivo, pero no, esta grabación no va a salir al aire en vivo. Estamos aquí en un sábado por la tarde, soleado acá, acá en la ciudad de México. Se siente muy rico. Uh, y yo he pasado el fin de semana hasta ahora. <ríe> es que estoy muy um, fan de cuando las famosas escriben libros. O sea, yo te puedo hablar del libro de Mariah Carey horas. O sea, <ríe> no sé qué es como ver este visión de una persona famosa como... Un poquito atrás eh, de esta imagen que nos presentan en el día a día. Y nada, eh, el libro de Britney se llama la mujer, la mujer que Soy. Y yo sí diría que es un momento de cultura pop eh, de alta importancia. O sea... <laughs> No sé, la versión en inglés está narrado, o sea, yo he echado el libro de audio que dura cinco horas, lo eché en su enteridad ayer. <ríe> es narrado por Michelle Williams, que es una de las miembros de Destiny's Child, que yo también, o sea, soy mega fan de Destiny's Child. Entonces, eso sea, era como un cruce de cultura pop. extremo para mí. Um, y nada, eh, creo que es importante porque el cuento de Britney no solo te rompe el corazón porque de cierta manera todos que estuvimos consumiendo esta cobertura mediática obsesiva que giraba alrededor de ella durante sus breakdowns y cosas así, o sea, que todos eh, compartimos un poquito de complicidad, culpabilidad muy remota, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, que hemos participado en este circo de cierta forma. Pero también eh, en, cuando estaba escuchando a Michelle narrar a la, de vida, eh, la vida de Britney, digo, me quedé pensando... En el papel de drogas en nuestras vidas, porque si eres fan de Britney, o tal vez si no eres fan de Britney, tú sabes que cuando estaba debajo de este, um, ¿cómo se llama? La férrea tutela legal de sus papás, de su familia, de, su, de, de la compañía de representación que estaba supuestamente trabajando para ella, eh, varias veces la mandaron a la rehabilitación por las drogas y por el alcohol, o sea, una vez, eh, la primera vez fue este famoso momento eh, en que se, se rapó, ¿no? Eh, y luego eh, sacaron este control de ella y varias veces la mandaron ahí a la rehabilitación por pastillas de energía sin receta, o sea, suplementos energéticos sin receta, eh, o sea. Muy loco ir a la rehabilitación para esto, pero bueno, eh, la primera vez, aparte, Britney estaba en medio de su residencia, extremamente exitosa en Las Vegas, o sea, eh, ganando una cantidad de dinero extrema, y la mandaron casi, casi contra su voluntad, eh, porque ella quería como seguir en contacto con las niñas, o sus eh, dos niños en este tiempo, um, pero era muy loco, o sea, esta mujer está operando como en la más alta gama de, de ser cantante y bailarín, y la dicen que no tiene control de lo que se meta en sus en su propio cuerpo, ¿no? O sea, no sé, muchas veces pensamos en los aspectos como clasistas y elitistas de las drogas, pero también Britney en el libro eh, ha sido muy buen trabajo, de comparar su situación y el estigma que ella se enfrentó como consumidora de drogas. Eh, lo compara mucho en el libro con sus exes famosos, o sea, los fuckboys extremos de Kevin Fenderline y Justin Timberlake. O sea, estos güeyes estaban fumando moto en el estudio, o sea, cogiendo quien sea, siendo el bad boy, y pues no se terminaron perdiendo el control de su vida profesional y personal. Entonces, pss, qué loco. Eh, otro dato curioso, eh, si no saben, la droga de preferencia de Britney. ¿Tienes una eh, adivinación de esto, Luisa?
1: ¿El cannabis?
0: No, de hecho no es el cannabis. De hecho, Britney no le gusta el cannabis. Solo lo he consumido, dice, que una vez en Nueva York. Y fue bueno esa una única vez, pero nunca tiene eh, más ganas. De hecho, eh, es como un fuente de frustración para ella. Porque pinche Kevin Federline, que no sé si, o sea, si no eres muy fan, tal vez. No sabes, pero Kevin Federline fue el segundo esposo de Britney y era un cantante wannabe total que luego tenía un hit que se llamó Popo Sao. ¿Tú pasaste de rola? No,
2: no gustó, pero fue una
0: muy... <ríe> Significa culo enorme en, en portugués brasileño y él estaba haciendo esto mientras sus bebés estaban muy jóvenes y fumando mota y así, pero ella fue la que estaba recibiendo todo el estigma por ser una mala mamá. Entonces, pues sí, sí, sí. no estoy diciendo que rapear sobre culos enormes te hace mal papá, al contrario, mm -hmm. pero <risa> nada más es curioso, ¿no? Um, anyways. Por cierto, ¿se tenía que decir? <risa> <risas> perdón, es que mi invitada el día de hoy me dijo no soy tan fan de Britney como lo siento, tengo que desahogar esto antes de ir <risas> sí, siempre, claro. yeah. pero Britney, free Britney por, por siempre y pues free todas las personas que que no tienen el derecho de, de ejercer control sobre su propio cuerpo por un miles de razones eh, Anyways, pues te dedicado a Britney este episodio. Oh, <laughs> ok, pero bueno eh, el show hoy realmente no es sobre Britney um, <risa> <risa> tal vez tal vez tenemos que tener un episodio sobre Britney, pero no sé um, el show hoy es sobre un proyecto que yo llegué a conocer en We Trade Show la semana pasada había, estaba en World Trade Center, lo habíamos platicado en este show había un buen de puestos de extractos, de bongs de dab rigs y de todo, o sea todo que tiene que ver con la mota y de repente uno se ve una mesa llena de máscaras y labiales y eh, era muy refrescante y pues me acerqué y a conocer a Luisa Pineda que es la fundadora de este marca de maquillaje de cáñamo que se llama Le El Mental. Eh, Luisa, bienvenida al día de hoy al estudio de Radio Nopal, ¿cómo estás?
1: Ay, muchas gracias por la invitación Kat y qué bueno que visitaste el stand más rosa de la expo. ¡Ja, <risa>
0: Y sí, ¿eh? súper sí. Um, pues, eh, Luisa, yo quería, o sea, hoy um, llegaste, yo te pedí que me llevas una, una de sus, este producto, de hecho, ¿es una máscara o cómo, cómo se lo dices este, este producto que me llevaste el día de hoy?
1: Es un serum de pestañas.
0: Un serum de pestañas. Es un serum de pestañas, pero tiene carbón, entonces tiene un poquito de, de pigmento. De pigmento ok. ¿Y um, por qué? O sea, este. Eh, o sea, está. Lo tengo entendido que tiene como uno de sus ingredientes la cannabis. Ok, sí. ¿Por, ¿por, qué, por qué haces eh, productos para las pestañas con, con cannabis? O sea, ¿qué, qué, qué lleva el cáñamo a las cosméticas?
1: Ay, pues mira, la verdad es que eh, la planta del cannabis es tan noble que nos da múltiples opciones de poder implementarla en nuestra vida. Entonces, el cáñamo es obviamente parte de la cannabis activa, pero no tiene ningún eh, efecto psicoactivo, porque tiene un porcentaje de t que muy mínimo, entonces, entonces de hecho se usa el cáñamo hasta para hacer ladrillos, ropa, eh, gorras, bolsas y pues ¿por qué no? cosmética.
0: <ríe> bueno, dices por qué no, pero pues tiene que haber una razón por qué tú te enfocaste en este cruce. Más bien, ¿cómo empezaste a, a, a trabajar en el maquillaje?
1: Pues mira, la verdad es que este es un emprendimiento mío. Este ya ahorita ya lo estoy viendo que ya más proyectado en grande, más a futuro. Sin embargo, esto surgió de una necesidad propia. Eh, yo cuando recién tuve a mi baby, pues la verdad es que me descuide mucho en cuestión a mi persona, ¿no? Entre pues las desveladas, es ser madre de familia, este, ser la cabeza de la familia sobre todo, trabajar, los cuidados. Entonces, no, pues yo pasé de super a segundo, tercer término. Pero pues conforme pasa el tiempo, obviamente te vas percatando de que pues tu piel no es la misma, vas cambiando, e incluso pues estas nuevas dinámicas que vas implementando te hacen desgastarte día con día entonces me di cuenta una vez leyendo un artículo que se podía hacer cosméticos con cosas que tú tenías en tu casa y dije, oh guau, wow, qué interesante, ¿no? así justo, yo que soy madre de familia, pues me ahorro esa parte económica y pues veo cómo le hago yo siempre he sido mucho de experimentar, ¿no? entonces un día empecé a ver este, mezclar unas cosas que tenía en la casa obviamente tomé cursos, en varias preparaciones, De hecho, tomé hasta dos cursos con Canativa. va? Por cierto. Canativa. Exacto, sobre uh -huh. cosmética canábica. Entonces, bueno, ya conforme fui aprendiendo más a manejarlo, empecé a crear mis propios productos y, pues, yo uso todo. De hecho, hoy en día uso todos los días mis productos. Entonces, mis amigas se empezaron a percatar de que podía conseguir como labiales muy. de unos tonos muy padres. Y cuando les decía de que estaban hechos, pues me decían, no manches, ¿cómo crees? Te pueden cargar uno. Y así dije, bueno, pues, ¿por qué no? Ya lo empecé a ver ya a lo mejor como un ingreso extra. Entonces, pues, me fui justo especializando la cosmética natural, porque justo mi marca es una marca de cosmética natural. Nuestra diferencia es que nuestra base está hecho a base de aceite de semillas del cáñamo. Ok. Entonces nosotros obtenemos el, el aceite a través de prensar en frío las semillas del cannabis. Uh -huh. Es por eso que pues no se cuenta con ningún efecto psicoactivo ni mucho menos. Eh, yo porque me incliné más al cáñamo, siendo que a lo mejor hay otras propiedades de la cannabis que también son muy utilizadas en, por ejemplo, productos tópicos como el CBD. El CBD es como uno de los, eh, de, de los efectos, más bien de las propiedades del cannabis más utilizadas porque precisamente pues todas estamos en esta como ambigüedad legal, ¿no? Entonces pues el CBD ya es más aceptado, ya se puede conseguir, pero ¿por qué no el cáñamo? Si el cáñamo es el aceite que tiene más propiedades, más aceites grasos esenciales, vitamina E, este, en fin, es mu incluso hasta se lo pueden tomar como un suplemento alimenticio de tantas propiedades que tiene. Uh -huh. Entonces yo conforme fui investigando me empecé a empapar más del tema empecé ya a especializarme justo en cosmética canábica como tal yo tomé dos cursos justo especializados con canativa luego tomé otros por mi cuenta y así pues la práctica sea el maestro de ahí de este conocimiento, de este interés de este también yo empecé a ver que podía ser un ingreso extra, al final del día yo creo que todas las personas en la sociedad actual en la que vivimos, siempre buscamos un ingreso extra ¿no? y más justo siendo mamá, pues te, uno ve de todos lados. Y esto me, eh, fue muy padre, fue muy padre lograr crear algo, darte cuenta, pues las primeras cosas que hacías que te quedaba del color que tú querías, y, ay, qué padre, qué emocionó. y poder compartirlo con las otras personas que a su vez me dicen, oye, qué padre, me gustó mucho, ahora quiero este, ahora quiero el otro, pues te vas enriqueciendo con todo eso.
0: Sí, wow, ok, perfecto. Um, y pues justo, eh, dices que lleva muchos vitaminas, entonces me imagino que esto está bueno para el piel, me puede decir, o sea, tengo aquí la, el serum de pestañas, que para que estoy muy emocionada porque arranque como toda la mitad de mis pestañas de mi no ojo a izquierda, entonces eh, eh, estoy emocionada para este, pero ¿qué son los otros productos que ya están eh, eh, incluidos en la línea de elemental?
1: Pues mira, por el momento tenemos serum de pestaña, serum de ceja labiales, rubores, iluminadores y justo en la WTS ¿eh? estrenamos un nuevo producto que fue un bálsamo para labios sin pigmento, porque pues ten, tenemos actualmente de siete gamas de colores en labiales entonces justo tengo muchos amigos también hombres y se acercaban a mi stand y me decían, pero qué amigas, qué compro pues, ¿tú no tienes nada para mí yo no me maquillo y dije, pues comprarte serum de pestaña oye, la, una pestañita bonita, cuidada a todos nos cae bien no obvio, solo
0: eso mujeres, no tiene género, ¿verdad? Que sí, Ajá.
1: pero bueno, pues justo no se animaban. Entonces, muchos siempre los veía usando, pues, este clásico bálsamo que compras en la farmacia, ¿no? De que obviamente, pues, seas hombre o seas mujer, tienes las necesidades de cuidar y mantener hidratada tu piel y cita. Entonces, saqué este bálsamo labial que tiene, este sí tiene un porcentaje pequeño de CBD adicional del gem y también tiene aceite esencial de jazmín,
0: okay. una
1: combinación que hace una bomba de hidratación para los labios y aparte con un aroma, una esencia súper rica.
0: Ok, perfecto, entonces todo el mundo para disfrutar de todo esto. Um, me, me encantaría saber cómo, bueno, eh, cómo es que, o sea, cómo, de dónde sacas tu cáñamo para esto. O sea, yo, yo sé que creo que muchos de los escuchas de este programa saben que el cáñamo tiene muchas posibilidades, ¿no? Que puede ser una material para ropa, puede ser una materia para crear tu, construir una casa, o sea, puede ser un parte de un auto, o sea, muchos, muchos, o sea, casi todo puede ser el cáñamo. Sí. Pero desde mi perspectiva, el problema ahorita con el cáñamo es que está bastante difícil conseguir. O sea, todavía hay varios como... Eh, o sea, el proceso de sacar los permisos legales para, eh, para producción enorme está muy difícil, o sea, no hay como la máquina para definirlo en, en ciertos sentidos. Eh, ¿dónde, ¿De dónde vienen los materiales de cáñamo para, para el elemental? O sea, ¿desde ¿hasta dónde puedes decirnos? Claro. Obviamente no tienes que decirnos como la dirección del campo. Unido de esto. Sí, sí, sí. <risa> pues
1: mira, la verdad es que, Justo, obviamente, en el ámbito legal en el que estamos, pues sí es difícil comercializar cualquier tipo, que te, sí, cualquier ¿no? producto que tenga que ver con cannabis, claro. sea psicoactivo o no lo sea. Especialmente
0: para los que no son cooperaciones de, enormes y no pueden manejar como todo este proceso que es como sacarte un amparo del gobierno para la producción de cánimo, que es realmente lo que, cuando tú ves como estés, los autos, yo me acuerdo como en la, en la Ciudad de México por un rato, todos los autobuses tenían promociones de bebida, bebidas energizantes de cáñamo, ¿te acuerdas? Sí. Pues obviamente CBD Life, esta compañía uh -huh, tenía claro. un amparo y todo esto, pero ¿cómo es que tú como productora chiquita puedes conseguir esto? Uh -huh.
1: Pues mira, la verdad es que pues ya llevo varios años dentro de la, de la comunidad canábica. Okay. Entonces pues tengo varios amigos que son cultivadores. ¿Cómo llegaste
0: a la comunidad canábica? Me, me interesa saber este <ríe> Por cierto. Sí. Pues, pues mira,
1: mi primer acercamiento con la cannabis Yo creo que fue como el de la mayoría de todos Así de manera recreativa Únicamente por curiosidad Y fue en mi temporada de la prepa no, de que creo que la primera vez que la probé fue en la secundaria, ya a finales de secundaria, pero no sentí absolutamente nada. <risa> yo hasta dije, mmm, pues no sé qué tenía que sentir, ¿no? Y ya, ahí quedó. La volví a probar ya en la preparatoria y entonces pues ya pude experimentar un poquito más de, ah, se trataba de esto. Entonces, la verdad es que digo, al principio fue de manera muy recreativa, pero yo soy una persona como un poco nerviosa y ansiosa. Entonces yo todo el tiempo tengo que estar haciendo cosas o mi cabeza todo el tiempo está pensando en esto, todo lo que tengo que hacer, esto, esto y esto. Esto y esto, ¿no? Entonces me di cuenta que justo el cannabis me hacía relajarme en, y me hacía como estabilizar como un poco más mis ideas, ¿no? Decir, a ver, una por una, o sea, sé que sí lo puedes hacer y tienes muchas cosas por hacer, pero una por una, ¿no? Entonces, conforme vas tú también creciendo, te vas dando cuenta de las cantidades necesarias para o ponerte muy high y disfrutar nada más una fiesta, una movie o lo que sea, o poder ponerte en un tono adecuado para poder seguir llevando a cabo tus actividades claro que de esto te estoy hablando pues varios años para yo aprender a justo a tener ese control dentro de mi consumo y obviamente, bien curioso, justo antes de yo tener a mi baby, me aventé que será como un año sin, sin absolutamente nada, ni cannabis, ni absolutamente nada. Cuando yo me entero que estoy esperando a mi bebé, dije, wow, qué interesante, ¿no? O sea, justo estaba como preparada para este momento. Llega a mi vida a mi hija, obviamente, este, yo como no tenía la intención de dejar el cannabis, solamente era como por esa temporada, dije, tengo que yo acercarme al conocimiento más a fondo de la planta, porque ahora ya soy mamá, y no solamente es la imagen que va a tener mi hijo de mí, sino mi consumo, cómo va a afectar ahora a una segunda persona directamente, ¿no? Entonces, mi vida me fui investigando que incluso nosotros como personas pues tenemos endocannabinoides naturalmente, ¿no? Y justo al momento de amamantar, ahí se genera un choque, guau, wow, impresionante. Entonces, todo esto me empezó a empapar más y más y más y más. Entonces, de esto te estoy hablando que yo tenía como unos 17 con mi primer acercamiento al cannabis y ya cuando yo me considero ya dentro de la comunidad canábica, ya que tengo amigos cultivadores, que tengo amigas emprendedoras, maestras, investigadoras, investigadoras, y digo, wow, ya, yo también ya puedo aportar a esta comunidad, yo tendría ya como unos 20 años.
0: Oh, wow, ok, wow, entonces llegaste muy chiquita, ¿se puede preguntar cuántos años tienes ahora?
1: Sí, acabo de cumplir 30.
0: ah oh, ok, sí. muy... <ríe> chiquita todavía. Oh, qué bueno! <risas> pues chido. Um, entonces, ya, eh, gracias por desviarnos un poquito. Yo quería saber esto. Y luego, entonces, ahora, una mujer que ya lleva 10 años en, dentro de la comunidad canábica, ¿qué es el proceso para conseguir pues cáñamo eh, de calidad para tus productos de cosmética?
1: Pues mira, eh, cuando recién empe empecé a implementar el cáñamo a mis productos, la verdad es que yo lo conseguí de internet. Obviamente empecé a, a ver... ¿Qué tiendas? ¿Qué empresas? Qué, ¿Cuáles son las propiedades de cada aceite que vas importando? Y pues obviamente todo es práctica, ¿no? ¿Tú ya lo como, compras ya en
0: forma de aceite? Sí, en okay, aceite, perfecto. justo.
1: Uh -huh. Ya conforme yo fui viendo, haciendo pruebas, viendo cuál era el que quedaba mejor y todo eso, porque también como en todos los aceites hay grados de pureza. Claro. Entonces ya actualmente este, el último tanda que me mandaron fue de un cultivador aquí mexicano oh, que bueno. justo se está especializando en el cáñamo. Yo creo que esa es la mejor manera de obtener los productos porque al final del día pues motivamos el comercio local que es lo importante, ¿no? Nosotros como comerciantes locales es lo que queremos. Pero también este, la mayoría de las veces compro mi producto de Canadá, me lo traen directamente de Canadá. Okay. Lamentablemente es que pues sí se intenta fomentar e impulsar lo más que se puede el comercio local, pero Tú lo has dicho, no tenemos todavía todo este avance, todas estas herramientas para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible por todas estas trabas que nos ponen alrededor tanto el gobierno como los empresarios como todo.
0: Claro, claro, Ajá, sí, es un mundo muy complejo para navegar. Eh, pues mira, me encantaría tomar un breve break musical. Sí. Empezábamos el programa eh, con una de las rolas del playlist que nos armaste oh, el día sí. de hoy, Luisa. Es Bad Bitch por Li Ai. Cuéntame por qué querías tocar esta rola en día de hoy en Crónica.
1: Mira, la verdad es que esta, esta artista, esta compositora, me gusta mucho, me inspira porque... Bueno, eh, 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 he leído un poco de su vida, así como tú decías de Britney, he leído un poco de la vida de esta artista, ¿no? Y justo es una persona que se ha sabido imponer ante la vida con su estilo para crear, seguir adelante con su sueño de ser cantante, ¿no? Entonces, me gusta mucho su estilo, me gusta mucho su vibra y la, litra, la letra en sí de esa canción, qué vida bonita la que tengo, ayer no lo creía, pero hoy es mi momento. Entonces, me gusta mucho como empezar con esa rola siempre que empiezo producción, como para motivarme, entrar en el modo adecuado. Me
0: encanta. Uh, la próxima canción que vamos a escuchar es Moonlight por Cali Uchis. Sí. ¿Qué que tiene este rol? ¿Qué te gusta?
1: Pues mira, yo creo que Cali Uchis, yo la recuerdo la primera vez que la vi que fue en un cipher súper diferente a como está hoy. Oh, pero, ¡Wow! Ah,
0: ¿En dónde? O sea, en el YouTube. No, no en YouTube, exacto. Okay. Sí, en y fue YouTube. como, ¡híjole! Ay, ¡Ese morra! ¡Wow!
1: No, 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 fue en un video en internet, pero justo el cambio y la evolución que ha tenido hasta hacer la. Perra, perrísima que es ahora me gusta mucho también como que sentir toda esa vibra esa energía de las mujeres uh -huh. que siempre al final del día la música pues también es una industria gobernada por hombres y que una mujer destaque dentro de su propio estilo sin sucumbir justo a eso a lo mejor más entretenimiento para los hombres sino al contrario enfocarse más al público femenino me encanta
0: está increíble pues vamos a escuchar a esta rola y luego regresamos con más crónica en Radio Nupal <música> Estamos de regreso en Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Caitlin Donahue, Y estoy aquí con mi invitada, Luisa Pineda, de la marca de, de maquillaje con cáñamo elemental. Um, acabas de escuchar a Moonlight por la gran Caliuchis. Um, hemos estado hablando un poquito de lo que es ser, pues, una negociera de, de canábica. Luisa es una mamá que trabaja, o sea, que tiene uh, niña, trabaja fuera de la casa y también tiene este proyecto de, de maquillaje canábico. Estuvimos hablando de, de cómo este proceso. O sea, Luisa, tú me habías mencionado que, que haces toda la producción para tus productos, que está muy bonito. O, o bueno, Recibes como el aceite canábico ya hecho y de ahí armas tus productos. ¿Qué es tu parte favorita de este proceso de producción de elemental? Pues yo
1: creo que mi parte favorita sí sería jugar mucho como a tener mi propio laboratorio. Entonces también me impresiona mucho los colores, las tonalidades que podemos obtener justo de mezclar, por ejemplo, betabel, sándalo, fresa, porque todos los pigmentos, todas las tonalidades que, que obtenemos en elemental son a través de pigmentos naturales, pigmentos naturales y minerales, entonces ahí me tienes ahí mezclando fresa con betabel, con nopal para ver qué tono encuentro, yo creo que esa es mi parte favorita de hacer producción, porque es, es bastante pesado. Suena
0: bueno. rico, ¿y dónde trabajas?
1: Yo trabajo actualmente en una institución del gobierno.
0: Ok. I mean, digo, o sea, ¿dónde? Ok, esto es muy importante, muy interesante, pero también, ¿dónde, sí? ¿dónde haces los productos? O sea, ¿dónde es tu como estudio de elemental? Allí en okay. la secretaria de no sé qué. Ahí, 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 ahí mero. Qué Sería padre. Pues la verdad es
1: que yo lo hago todo en mi casa. Tengo una parte, de un, un espacio de mi casa ya destinado como cuando hago producción, pero justo cuando estoy como en esa temporada de producción, limpio todo, recojo todo lo de esa zona, lo, lo acomodo en otras zonas para tener como mi parte, mi laboratorio así despejado para trabajar.
0: Uh -huh. Y tú, ¿tienes hijo o hija?
1: Es una baby.
0: Ah, una baby. Sí. Y que, tu baby, entonces bueno, una baby no te va a molestar tanto durante el proceso de producción, me imagino. Híjoles. Ah, ah oh, sí. La
1: verdad es que la, eh, pues siempre, siempre tener un hijo o una hija este es bien complicado y es bien demandante de atención. Sí. entonces ellos pueden ver al que tú estás ocupado haciendo algo, y si están entretenidos, van a aguantar unos minutos, pero en unos 5 o 10 minutos ya van a estar eh, de dependiendo de ti, demandándote algo, diciéndome diciéndote tu nombre como 20 veces. Entonces. <risa> Okay. Por cierto, entonces la verdad es que yo agradezco mucho el apoyo de mi familia, yeah. de las mujeres de mi familia, porque pues ellas han visto como todo este crecimiento personal que yo he tenido a lo largo de que yo tuve a mi hija, ¿no? Han visto, de por sí yo me independicé de casa desde muy chica, entonces uh -huh. pues ellas les impresionó mucho que yo me independizara tan chica y que pues saliera adelante, ¿no? O sea, que al final del día pude concluir mi carrera, ahorita estoy estudiando otra carrera, tengo un emprendimiento, o sea… Eh, han visto como este crecimiento personal en mí y ya desde que yo tuve a mi hija, he visto como un apoyo de su parte para romper como este esquema y este patrón de que la maternidad depende únicamente de la mamá en cuestión, ¿no? Porque ellas en algún momento lo pasaron y se dieron cuenta que no es posible y que al contrario, si se sigue perpetuando esa idea, lo único que generas en la madre en cuestión es que ni pueda llevar a cabo su maternidad de la, de la mejor manera, que no pueda incluso transmitirle a su hijo o hija todas estas emociones positivas que quisiera, porque pues obviamente vive estresado por el trabajo, la rutina, el tráfico, los pendientes, las tareas, la crianza. Entonces, sí agradezco mucho el apoyo de mi familia. Cuando yo me encuentro en procesos de producción, ellos me ayudan justo con mi hija para que yo pueda terminar mi producción y ya posteriormente dedicarme a ser mamá.
0: La verdad, o sea, yo no lo vi muy conectado a esta entrevista que estamos haciendo con, con la de... La de Britney, <risa> al empezar, <risa> la mujer que soy, ¿cómo se llama su libro? Pero sí tiene mucho que ver con la maternidad, todo este cuento y la falta de apoyo que ella tenía y como las expectativas que de ella que sea como una icono artística y también como una mamá angélica eh, y cómo se la agobiaba al fin, todo muy interesante eh, las mujeres de tu familia qué, qué opinan sobre el hecho de que este nuevo emprendimiento tuyo eh, tiene que ver con el cáñamo, o la cannabis más bien,
1: pues mira, la verdad es que te digo yo me independicé muy joven yeah. entonces pues al final del día ellas saben que consumo cannabis desde hace pues ya bastante tiempo, uh -huh. no te voy a mentir, obviamente pues está todavía este desconocimiento y desinformación sobre realmente el cannabis para otras generaciones a uh -huh. lo mejor nosotros que ya estamos dentro de la comunidad pues investigamos, estudiamos y sabemos realmente las propiedades y los beneficios que podemos obtener de la planta siempre y cuando con una dosis adecuada ¿no? porque yo creo que todo está en la dosis sin embargo ellas que pues a lo mejor ni siquiera les interesa tanto nunca se han puesto a dar como esa tarea de investigar. ¿Qué? Cuando recién tuve a mi hija, sí estaba como mucho este prejuicio, este estigma de cómo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Yo les he demostrado y he también tratado de cambiar su perspectiva sobre la planta, eh, invitándoles y a... Y sus consumidores, es, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ayudas a cambiar esa perspectiva que se tiene sobre los consumidores de cannabis, sobre claro. las madres canábicas.
0: Totalmente. Tal, ¿no? Y tú eh, justo me avisaste, yo no sabía que tienes un podcast que se trata justamente de lo que es ser una mamá canábica. O sea, de hecho hemos estado hablando de mucho sobre la maternidad canábica. Um, Aisha Méndez estaba en el show eh, de salud esencial en la semana. Eh, pasado para hablarnos de tuvimos como un episodio sobre la, la comunicación multigeneracional sobre la cannabis y ella fue nuestra invitada especial, oh, wow. súper interesante, por cierto pero sí creo que, o sea, nosotros empezamos hablando de cómo es que se habla de la gente joven sobre la cannabis pero se muchas veces esas pre eh, preguntas se vuelven cómo se habla con la gente madura sobre la cannabis más sí, bien eh, porque totalmente. puede ser como más trabajo que que, que, que puedas comunicar como la importancia de este tipo de chamba y, y, y este tipo de medicamento y, y pues producto para el bienestar también entonces pues eh, ¿cómo se puede encontrar tu podcast?
1: Eh, mi podcast se llama Elevadas y justo lo que yo, esta idea me surgió justo una vez trabajando desde mi casa cuidando a mi hija, lavando los trastes, preparando la comida y dije no manches ¿cuántas mamás? Ahorita en este momento están haciendo exactamente lo mismo que yo, ¿no? Para sacar adelante su trabajo, su vida y wow Tienes que hacer un buen de cosas, ¿no? Entonces como que fue justo también tratar de buscar un consuelo para mí misma dentro de este como agobio para esta nueva misión de vida porque al final del día nadie te enseña a ser madre, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo conforme a la marcha, ¿no? si sí te dirán algunos consejos, algunas vivencias, cosas médicas y todo eso, pero al final del día criar un ser humano desde cero wow y yo creo que es la misión <risa> más grande que existe.
0: Sí, totalmente. No, sí, estoy riendo no. por tu ruidito, pero sí, 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 totalmente. Es muy guau, wow, es muy guau. Wow. Gracias por hacer este labor. Gracias a todas las mamás. Um, a ver, vamos a tocar otra rolita. Y luego vamos a regresar a hablar sobre nuestros ideales de la belleza canábica, ¿te parece? Me parece bien. Eh, la próxima rola que está en tu playlist se llama International Love. Aquí es donde el programa eh, toma una gira más reggae, un poquito más reggae, aunque bueno, el, el próxima canción sí es como una fusión súper interesante con Fidel Nadal, con quien yo estaba en el jurado de la Copa Canábica Mexicana hace unos años. Es un amor, oh, amor de sí persona, amor de persona, el Fidel. Um, se puso extremadamente pacheco Y casi casi no hablaba nada era muy bonito Por Era cielo. muy bonito um, eh, Y está con el Santa Fe Clan Y el Mexican Institute of Sound En este rola eh, ¿Qué te gusta de este track?
1: Pues mira, la verdad es que esta canción de International Love de Fidel Nadal me vibra mucho, me gusta mucho como la tonada, me pone de buen humor y entonces yo la verdad, siempre que estoy haciendo producción busco este tipo de rolitas que me motiven, que me porque pues sí sí es pesado, ¿no? Entonces después de tres horas de estar ahí haciendo producción, ya está, te doy la espalda y todo, entonces siempre a mí me gusta mucho la música, de que yo creo que se lo transmití mi hija, ella es muy bailadora, entonces siempre pongo música que motive, me hace moverme y yo seguir así mezclando y mezclando.
0: Perfecto. Exacto, pues vamos a escuchar esto y luego regresamos con más crónica en Radio No
3: We'll be Sí, tengo que aceptar lo que tú eres por ti, de que no eres para mí. la noche en la que yo te di, yo no lo puedo fingir. Se viene el error que cometí, pero quiero volverte a sentir. Tengo que diciéndote como aquella vez, y dónde estás que pasan de las 10. Quiero que estemos fiel la piel, besándote de la cabeza a los pies, otra vez. Quiero volver a hacerte mi mujer, amanecer en tu pecho, pero que sea la última vez. Te voy a hacer, te voy a hacer para poder Te voy a hacer, te voy a hacer para poder estar contigo otra vez. Si hay que saltar un muro lo salto, hay que escalar una montaña lo escalo, hay que caminar en la calle yo camino. Estar con vos en mi destino. Si hay que saltar un muro bien alto, hay que escalar una montaña lo escalo, hay que caminar en la calle yo camino.
0: I'm going to go to I'm going to go to the con el gran Fidel Nadal y los mexicanos, Santa Fe Clan y Mexican Institute, they sound. Me gusta, o sea, de hecho tú no habías escuchado esta versión mexicana. No, por ¿no?
1: cierto, pero está súper buena. Está bonita,
0: ¿no? Um, me di cuenta durante el break que no había dicho, o sea, luego no les conté qué fue la droga de preferencia de Britney. Híjole, perdón. O sea, deben de haber estado así como muriendo. <risa> ok, bueno, es, ¿no tienes una adivinación de último momento, Luisa? Sí,
1: híjole, no. Ok, bueno, era,
0: está bien. Eh, está medio cercano a los eh, suplementos energéticos, es Adderall, como esto que se dan a los niños para el TDAH. Ah, okay, okay, okay. Ajá, a la Britney le gusta Adderall. Y la verdad, la Britney, o sea, si yo estaba haciendo una residencia como tantos shows... En una semana en Las Vegas, como enorme, en producción enorme que se giraba 100% alrededor de mí, Sí entiendo el, la, la, el deseo de meter unos estimulantes. No te, sí, puedo, no, no. No te puedo mentir, güey. O sea, especialmente cuando estás viviendo debajo de un control de tu papá culero. Sí, Ay, sí, güey. Sí, como, sí, me echaría una de rol Bueno, entonces ya, yeah, perdón por no. Oh, my God, qué mal. Um, anyways, eh, quería usar esta última parte del programa para practicar un poquito de la belleza en sí. ¿Qué diría ¿Qué es tu look, signatura um, de maquillaje, Luisa?
1: Pues yo creo que en elemental el, quise hacer como mucha esta variación de los estilos, porque yo puedo ser justo, pues ahorita nada más traigo mi serum de pestañitas, tengo un poco de rubor y tengo puesto el bálsamo para labios, ¿no? No traje ningún uh -huh. labial
0: puesto. Ahora, Natural no. con, un, con algo especial. Exacto, con un toque sí.
1: fancy, como siempre exacto. le digo. Exacto, un poquito
0: de rosita, un poquito de brillo. Ajá, exacto. La, la, pel, el pelito rosita, ajá.
1: Todo muy dentro del mod. Sí. Entonces justo... Eh tanto puedes encontrar en Elemental una gama de productos para que te den un look natural para justamente las chicas que a lo mejor no son tanto de usar cosméticos pero si sí se quieren ver un poquito arregladitas y qué mejor que usar productos naturales ¿no? sin derivados de petróleos ni parabenos artificiales, pero también encontramos esta estos productos como los diferentes tonos que tenemos en labiales para poder destacar todavía más el maquillaje y ahora sí ya te pones bien rubor, te pones aparte iluminador, te pones aparte un labial color bonito, te pones a Aparte tu serum de pestañitas, que bueno. Sí, sí, eso siempre se lo digo a todas las chicas que me compran el serum. No es un rímel, es un serum para pestañas. ¿Qué, ¿Qué hace un serum? Un serum lo que te va a hacer es un tratamiento, en este caso para tu pestañita. Te va a ayudar a fortalecer y a estimular el nuevo pelito. Tiene carbón activado, es uno de los ingredientes para darle esa pequeña pigmentación negra. Por eso es que tú lo puedes utilizar en el transcurso del día como un rímel. Pero también siempre les digo, es un tratamiento para tu pestañita. No vas a buscar que te, te haga súper eh, fija y super hacia arriba, porque ¿qué hace todos esos productos comerciales que te fijan las pestañas super altísimo? Tienen justo incluso de algún tipo de silicona, derivados de petróleos que hacen est estos fije estos conservadores artificiales también que al final del día lo que va a hacer es que va a mantener fija tu pestaña durante incluso 24 horas imagínate los que son a prueba de agua mm. ¿qué ingredientes no contienen para que ni con agua se te vaya a botar del ojo?
0: Sí, imagínate. Qué ima ¿Qué, qué cosa. Pues entonces, como a mí, o sea, estás hablando con una mujer que arrancó la mitad de sus pestañas, entonces, si yo estoy como hoy en la noche, eh, ¿cómo me aconsejas armar mis pestañas? Obviamente voy a poner mi, mi serum. Por es, ¿Es correcto poner la máscara encima o me dices más bien que me, me, me mantengo con el serum por el momento y para que se crezca y que, que, que voy con un look de pestañas un poquito menos dramático para el momento.
1: Justo, mira, yo... Yo te recomendaría, ya que atravesaste como este estrés en tus pestañitas de que te las arrancaste, que trataras de usar la mayor cantidad posible del serum, o sea, sin ningún otro producto extra, para que tú empieces a ver como el, el resultado bien de del, del, tu tratamiento para las pestañas. Ya posterior a eso, si tú quieres a lo mejor unas pestañas de impacto, uh -huh. lo que vas a hacer es que te vas a poner primero una capita del serum, uh -huh. te la vas a poner así súper bien, así como tú te, te, te pongas este rímel normal... Porque que tiene el cepillito del rimen y vas a dejar que se seque bien tanto si te pones en la cejita como si te pones este en la pestañita entonces vas a dejar que se seque bien ya una vez que esté seca tú te puedes poner encima la máscara que tú quieras, ahora sí, el rímel que tú quieras, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir unas pestañas de impacto, porque lo he comprobado, y lo más importante es que estás protegiendo tu pestañita de todos esos ingredientes feos que ah, ya tiene ya. el rímel comercial, okay. al momento de que te tutela ves la carita, ya no se te va a venir el, el rímel encima con grumos, o que incluso ves que se luego hasta se te vienen con las mismas pestañas del rímel. No, Entonces, sí. tú vas a ver que te va a ser muchísimo más fácil despintarte tus ojitos y no se te va a maltratar la Pestaña.
0: Ok, perfecto. ¿Quiénes serían como tus iconas? O sea, cuando piensas en la gente de cannabis, ¿quiénes serían tus iconas de la belleza?
1: Ok. Ay, 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 a ver, pues mira, yo creo. Que me gustaría mucho nombrar, es que iconas de la vida está, está bien complicada porque yo no soy como de ver mucho de influencers especializados como en el maquillaje, yeah. pero si yo pienso en iconas canábicas como tal.
0: Ajá, o sea, no, no gente que hace maquillaje, pero más bien gente que son bonita y están en cualquier zona de la vida. Ok,
1: a ver, entonces... Pero que son... Pachecas,
0: ¿Qué son Pachecas. Ay, bueno, Miley Cyrus, yo creo que pachecas. es la patrona número uno de la Miley. ok, vas Ven. para la Miley. Sí, la Miley sí tiene sus momentos chiquitos eh, chidos. Yo mi favorita, mi icona número uno es Rihanna cuando ah, viene al 420, Ajá, para mí es la más... Porque ella nunca como... Su compromiso con la marihuana es algo constante. Me siento que Miley ha tenido como sus momentos de autoinvolucración involucración en este mundo y luego como se medio desaparece de, de la UIT. Pero Riri siempre está oh, ay, Sí,
4: la amo. Y aparte ay, es
1: mamá. O sea...
0: Es ay. mamá. Empresaria. Tiene marca de maquillaje. Sí, totalmente. Debes contactarla para hacer la, prima, la próxima cara de elemental. ¿eh? Ah, sí,
1: súper buena idea, la verdad. Es que voy a empezar a contactarla desde ahorita.
0: Oye, ¿y si podrías maquillar o poner tus proyectos en la cara de alguien, si sea famoso o no, vive o muerte, quién sería?
1: Ok, ay tengo tres así, artistas mujeres que me encantaría que usaran elemental. Una sería Yun Miko. Okay. Que es como que sí, me, claro. me siente crush Ay, pero Ay,
0: claro Tiene un
1: look muy natural Que siento que va muy de la mano de Elemental Es el
0: súper hot yo Ya sé sí, sí, sí. <risa>
1: Ella me encantaría También me gustaría mucho esta Kazu. Me gusta kasu, mucho sí. el papel como alternativo Que juega como dentro del género Del trap o el reggaetón Ya yeah. Pero ahora ya que ella es mamá, pues ya tiene su marca también ella, entonces me encanta, me encantaría que también. ¿Tiene
0: marca de maquillaje?
1: No de maquillaje, pero sí ha incursionado como por ejemplo, creo que hace poco sacó una línea de zapatos en colaboración con ah, un diseñador. Okay, entonces, okay, okay, perfecto. busca Ajá. como todas las mujeres. Su marca que, personal. Exacto. Claro, sí. Reinventarse dentro de la industria, mm -hmm. ¿no? Y también, obviamente, me, me encantaría que la bichota usara uno de tengo el oh, yeah. color perfecto de labial para ella. La por si me escucha. Ivy
0: Queen. Claro que sí, nos está escuchando, debe de verdad, ¿no? <risa> una escucha constante de Crónica. Hola, Queen. Um, perfecto. Pues me encanta. Pues, ¿cómo crees? Casi estamos al fin de programa.
1: Ay, oh, se pasó el tiempo súper rápido.
0: Ay, no, te dije que sí, te, dije que iba a pasar, pero bueno, muchas gracias por tomar parte de tu sábado como mamá trabajadora. Yo sé que no es tan fácil encontrar la manera de, de pasar unos días viniendo a, a la radio. Muchas gracias por... Hacer el tiempo, Luis, de ahí, al mejor a las mamás, a las otras mujeres de tu familia que nos están apoyando <risa> no, en este cierto. momento. <risa> También, gracias. <risa> um, yo tengo un anuncio eh, para los les escuches de este programa. El 23 de noviembre, yo voy a estar en un evento que se llama Jueves de Ducerix. Um, si alguna vez has imaginado un grupo de alcoholics, Alcohólicos eh, o adictos anónimos, pero antiprohibicionista o sea, okay. este es el evento para esto, es básicamente como un círculo para consumidores de drogas en que todos eh, comparten sus experiencias con sus sustancias de preferencias, eh, Jueves de Dulcerex está nombrado así porque sí se enfoca está eh, liderado por Inspira Cambio, AC eh, que es un grupo que se enfoca en la reducción de daños por más que nada en la salud sexual entonces sí hay mucha conversación sobre el Chemsex eh, y tienen como eh, hosts invitados como moderadores invitados y soy yo el 23 de noviembre voy a estar trayendo una, un slideshow un montaje un collage un collage de de representaciones mediáticas de los usuarios de drogas y pues eh, proponiendo unos temas de conversación para nosotros sobre estos temas. Entonces, el 23 de noviembre está a las 6 p.m. en el CCU Tataloco. Ese es el Centro Cultural Universitario de loco manejado eh, por la UNAM. Y la verdad, es un espacio súper bello. También puedes eh, llegar un poquito temprano para ver las expos de arte que tienen ahí. Hay uno sobre trabajadores sexuales ahora mismo que lo veo muy importante. Y pues, me, me encantaría verles. Eh, más info sobre esto en Instagram, inspira Cambio hace o oh, en mis redes en um, Beard Watch y Crónica Show en in Instagram. Um, otra cosa muy importante, si has disfrutado esta conversación, pues les invito a hacerte Patreon de Radio Nupal. Es básicamente un club de membresía para la radio y te dan descuentos de negocios locales y eh, acceso a eventos especiales para nosotros como miembros. Sí, um, uh -huh. quédate aquí para ir a la licencia programada. Perfecto. Si ya estás un poquito pacheca y quieres escuchar música astral y poesía por el hermano Horacio Arbola allí en Querétaro. Saludos, Horacio. Ya, um, y yeah, eso es. Eh, vamos a terminar con tu última rola. <ríe> eh, Luisa, es el león ruge oh. por zona gancha. <ríe> 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 eso es como lo más... La rola más pachaca que traiste, ¿no? O por lo menos, o sea, no, no, no debe de ser pachaca, pero pues más clásicamente Rastafari, ¿no? Pero bueno, cuéntame algo de esta canción.
1: Pues bueno, primero, gracias Kat por invitarme, qué bueno que le diste la oportunidad elemental para que se viene a presentar, espero que todos los que nos escuchan un, le den una oportunidad a la cosmética natural, para una alternativa a la cosmética y cuidar nuestra carita, y pues esta canción la verdad te voy a decir que me encanta, me encanta como la profundidad de la letra, me encanta porque al final del día todos los consumidores de cannabis seguimos como en esta resistencia social de romper con el estigma todos los días, y está como que es muy, muy power el león ruge, Entonces, la
0: Perfecto, pues vamos a escuchar a este bola y, y pues terminar con Cónica, pero primero pues terminamos todos los episodios con un miau, ¿quieres miau conmigo? Claro Uno, dos, tres Miau
5: Miau <risa> Oigan todos, escuchen, basta dar mensaje, ustedes corran la voz para que se divulguen. Tanta gente miente y por ser la mayoría, los que van perdidos te siguen la corriente. Mi mensaje vuela, el de arriba guía. El de abajo está buscando tu caída. La simpleza que mal que mantiene confusión. El león ruge, cruje, Babilón. Vive por su propio empuje, tu unge rasta sobre ti. Y disfruta el bienestar absoluto, read, El estar, elevar al señor ante mí. Sí, aquí hay mucho que decir, pues. Buscan respuesta en donde no existe pregunta. Buscan a Cristo en una figura difunta Abunda muerte que no cunda el pánico Para que el niño dimila a Cristo en un estado sádico la ascensión de Cristo es, Haile, es el así. Rey de reyes, señor de señores, demos high. La superación de uno mismo es llegar a sentir a nadie en conexión tuyo y ya rasta para ay. Oigan todos escuchen, rasta el mensaje ustedes corran la voz para que se divulgue. Tanta gente miente y por ser la mayoría los que van perdidos se siguen la corriente. Es un sistema de cosas que te influencia Un camino rutinario no es más que una secuencia Nacer, estudiar la historia que ellos te imponen Mientras conoces las drogas legales que ellos te ofrecen de joven Luego tu vida se basa en mirar cómo tus hijos del sistema comen Y tu tiempo se basa en cada vez querer más money Porque creo que mientras más tienes ellos menos te joden Oh no por eso oigan, todos escuchen Mira, busca la conciencia Ténganle paciencia La vida más autoestima y autosuficiencia No puede ser que por un tropezón Te eches a morir y guardes males en tu corazón El dolor pa' afuera Ya me he cansado de repetirlo Es que algunos te escuchan Pero no basta con eso Esto hay que asumirlo Pa' que te sirva y no te duermas Y cuando te toque ir al choque Tú tengas fuerza de guerrero Sí. Del que aprende de cada cosa que el más alto destina en tu sendero Aquí no hay quien llegue primero Aquí está el que se ama, ama al prójimo Es inteligente, es verdadero Palabra de guerrero Llega a las alturas cuando no hay terceros presentes sí. Soy consecuente con saber que ya, ya es omnipotente Para dirigirme al que me guía No necesito gente presente Oiganme todos, sí trata traer mensajes ustedes Corran la voz para que se divulguen Tanta gente miente Y por ser la mayoría Los que van perdidos Se siguen la corriente Oigan, todos se escuchen Trata tal mensaje Ustedes corran la voz Pa' que se divulguen Tanta gente miente Y por ser la mayoría Los que van perdidos Se siguen la corriente Así sí, sí, sí. ¿Los escuchen ¿Los Escuchen ¿Los escuchen? ¿Los escuchen? ¿Los escuchen Sí, ¿Sí? Oh, oh. oh oh Transmitiendo desde la colonia San Rafael A todo el mundo Escuchas Radio Nopal